0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Y si resulta podcast. Hoy día les traje a la invitada sorpresa. Se los había dicho, se había dicho este spoiler en el episodio pasado de que hoy día íbamos a tener una invitada muy especial. Lo puse también en mi Instagram y algunos de ustedes adivinaron quién iba a ser. Acá estoy con la Tere, que es una queridísima amiga. Eh, Tere, no sé si quieres saludar.
1: <risa> Hola a todos Estoy demasiado feliz Javi, de verdad A mí eh, me honra muchísimo estar acá Siento que nuestra amistad es muy especial Yo aprendo tanto de ti, me inspiro tanto contigo Me enorgullece de todo lo que de Rincón Consciente ha crecido y, y además que amo este podcast Me encanta eh, cómo lo has ido llevando Y... Y, y también como siento que compartimos muchos valores y, y visiones así que feliz de estar acá Javi
0: Obvio obvio que tenías que ser la primera invitada de honor especial <risa> eh, qué, qué rico que hablaste del tema de la amistad yo lo tenía como pensado partir así presentándote un poco eh, más allá de lo que haces la Tere es bien conocida harto de ustedes ya la conocen porque nosotros interactuamos harto en Instagram la Tere se dedica a a hablar de hábitos saludables, diálogo interno, amoroso, ¿sí? También es psicóloga. Pero además de eso, como ya dijo, somos amigas hace ya unos años, dos años yo creo, un poco más. Uh -huh. Tenemos una amistad que yo considero que es muy expansiva y por eso mismo la invité hoy día. Nosotras dos, a mi juicio, Teres, pues tú complementas, eh, nosotras dos basamos mucho nuestra amistad en impulsarnos, hemos estado mucho ahí para la otra en este, en este camino que es eh, emprender o seguir nuestros sueños eh, cuando una de las dos necesita nos escribimos trabajamos en un rubro muy muy parecido eh, así que muchas veces hemos estado ahí para la otra desde el apoyo y por eso mismo creo que es un honor un honor Tere tenerte acá la Tere... En muchas partes, este rincón consciente ha estado atrás ayudándome, así que hacía mucho sentido que tú estuvieras aquí, Teresita.
1: Mm, me encanta. <risa> me encanta eso de lo que estás hablando. Creo que eh, las amistades expansivas son las amistades a las que tenemos que aspirar y como eh, no conformarnos con eh, de repente, eh, no sé, <risa> tal vez me meto en un terreno medio sensible, pero la comparación, la exigencia. Eh, sino que podemos aspirar a amistades que nos inspiren, que nos validen, que nos respeten, que no, nos entreguen amorcito del bueno. Y eso siento yo también en este espacio, Javi. Eh, así que gracias.
0: De todas maneras. Y la Tere... Está acá, porque yo le había contado a la Tere que tenía esta idea de que el podcast se ampliara a poder traer historias que inspiren, personas que inspiren y que obviamente hagan sentido con, eh, como dijo la Tere, con nuestros valores, con nuestra manera de mirar las cosas, con lo que el Rincón Consciente representa. Y mmm, la invité para que nos venga a contar su historia que es muy única, es muy inspiradora y que sí o sí está llena de aprendizaje ella amablemente también los comparte ahí en su Instagram, que es Ter Teresita, ¿verdad? O Tere Jiménez. Teresita, Teresita Jiménez. Jiménez. Cucú. Eso. Ese es su arroba, que antes era Grow and Glow, <risa> por si algunos <risa> la conocen así. Eh, así que la Tere nos va a venir a inspirar hoy día. De eso se trata este episodio. Tere, yo te presenté un poquito y dije un poco sobre lo que tú haces, pero tú haces mucho más que eso y sé que lo vas a decir mejor que yo. No sé si nos quieres contar un poco en qué estás hoy día.
1: Mm. Eh, a grandes rasgos podría decir que, eh, bueno, primero soy psicóloga, como dijo Javi. Eh, mis primeros cuatro años de carrera me dediqué al mundo corporativo, trabajé en el área de personas, en algún punto, que ya vamos a hablar en la conversación acerca de esto, en algún punto sentí el llamado a hacer algo distinto. Y me enamoré del tema de hábitos también por mi propia experiencia, como también revolucionó mi forma de ver la vida, mi forma de vivir la vida. Eh, hoy día tengo una comunidad en Instagram mayormente. También tengo un podcast, Navegando Podcast, al cual la Javi también fue la primera invitada. <ríe> por eso se vuelve tan especial esta conversación también. Eh, hago asesorías uno a uno Y ahora próximamente se viene mi segundo programa grupal Así que estoy muy feliz de cómo se ha ido transformando también este proyecto Y nada, como emocionada de esta conversación que se viene
0: Sí, la Tere está ahí con hartos proyectos eh, Para mí la Tere siempre ha sido esta persona como con mucha hambre como de lograr lo que ella quiere, como seguir sus sueños, seguir su intuición, es muy, muy, muy creativa. Y bueno, al final de, del, del episodio ahí le vamos a dar como todos los datos para, si se, por si se quieren inscribir en este programa que ella está abriendo ahora. Eh, Tere, nos dijiste que estabas antes en el mundo corporativo y yo había pensado como... En, en que tal vez muchas personas que están escuchando esto se quieren inspirar de tu historia, tal vez están en algún lugar donde necesitan un poquito de inspiración y me gustaría preguntarte en qué momento te diste cuenta tú de que querías algo distinto y que ese algo distinto tenía que ver con escucharte a ti y seguirte a ti.
1: Hmm. Yo diría que, a ver, de estos cuatro años que trabajé en el mundo corporativo, los primeros tres, en verdad me gustaba mi trabajo y me, me identificaba como una persona eh, que le gustaba la adrenalina propia de las empresas, como que se levantaba súper temprano para el gimnasio antes del trabajo, que partía a las siete y media de la mañana y llegaba a mi casa a tipo seis de la tarde eh, gateando a dormir, pero esa era mi vida y no me complicaba en el fondo, <ríe> eh, no salía mucho a... Como a carretear y como que iba puntualmente a algunos cumpleaños, y como que al final tenía un estilo de vida como muy acelerado. Eh, pero yo diría que con la pandemia, que yo creo que para muchos la pandemia fue un punto de inflexión importante, eh, tuve un periodo de burnout muy fuerte. O sea, como, y, y es burnout y no solamente un periodo de estrés, porque efectivamente viví los síntomas del burnout, el, la sensación de que no eres buena en lo que haces, la la sensación de que como no se termina nunca tu lista de cosas por hacer, eh, la, la dificultad para concentrar, poner, concentrarme poner atención, como de verdad yo viví ese periodo, y, pero no veía como de manera tan fácil, como una salida de ahí, por decirlo así. Eh, y yo tenía un jefe en ese minuto que siempre me decía como, tú te deberías dedicarte a las redes sociales, como tienes muchas habilidades para eso. Y yo le decía, ¿de qué está hablando este ser humano? Como, ¿Por qué yo me dedicaría a las redes sociales? Eh, y nada, y como que impulsada un poco por él, creé Grow and Glow a finales del 2020. Eh, y era una cuenta que tenía solo el nombre y tres posts que eran como no sé yo creo que pantallas de Pinterest que subí
0: <ríe> me
1: seguía mi mamá mi papá y eh, Felipe que era mi pololo en ese minuto eh, hoy día mi marido pero eh, nada como que en ese minuto empecé como a crecer esta semillita como de de interés por hacer algo distinto y para responder tu pregunta cuando me di cuenta que de verdad me quería dedicar a, a esto es que eh, al par de meses de creada la cuenta, yo empecé a, a tomar un poco más en serio. O sea, le, le pedí a la Gaby, que es, también es justo nuestra amiga, que es nuestra diseñadora también. Uh -huh. Le pedí a la Gaby que hiciera mi logo, empecé a hablar como, con mayor seguridad eh, en las redes y ahí en vez de tres personas que me seguían, me seguían, no sé, 500. Entonces empecé como a ver como la luz al final del túnel, como, ay, esto podría ser como un proyecto interesante. Y en mayo de 2021 me escribió la primera persona que estaba interesada en hacer una asesoría conmigo. Yo, cada vez que me escribía a alguien, yo siempre los derivaba a terapia con mis amigas, que también son psicólogas, pero clínicas en el fondo. Yo le dije: No, mira, eh, hay una. O sea, eh, te puedes atender con estas amigas, les mandaba los links y me dijo: No, yo quiero que tú me acompañes y me hagas una asesoría de cómo crear hábitos. Y ella me lo puso en bandeja, por decirlo así. Yo siento uh -huh. que fue como un ángel. Eh, y nada Ella fue mi primera clienta. Lo que hice fue crear una, eh, una presentación como con un programa de propuesta con un precio. Eh, y me lo aceptó y me contrató. y Ella fue mi primera clientita en mayo del 2021. Y yo creo que ahí sí ya pude ver con mayor claridad cómo me podría dedicar a esto. Uh -huh. eh, y no sé si quieres interrumpirme porque
0: estoy como no, muy emocionada contando esto. No, me encanta, me encanta. Te estaba pensando en que partimos como en una misma época. Y yo creo que mm. la, la pandemia trajo, a, como además de todo lo, lo, lo malo, ¿verdad? Todo como el, el, la incertidumbre, el, el dolor, ¿verdad? El miedo, etcétera. También trajo o permitió en el fondo que salieran como facetas más creativas de las personas, que pudiéramos explorar otras, otras áreas de nosotros. Y me resuena mucho lo que contaste, porque creo que hay veces donde hay personas, angelitos, en este caso esta primera asesorada, este jefe, ¿verdad?, que creen en nosotros más que nosotros mismos, a veces, ¿verdad? Eh, estoy pensando como un poco en la gente que hace escalada. Yo no hago escalada, pero tengo hartas pacientes que lo hacen y me han. Eh, educado mucho sobre eso y generalmente van, uno no va solo a escalar, ¿verdad? Como que uno necesita a alguien que te vaya, no sé, ayudando a poner como las guías, perdóneme la gente que hace escalar y estoy usando todos los términos incorrectos, pero en el fondo uno como que va con alguien que te está ayudando, te está dando ánimo, hay una persona que va marcando el camino, otra persona que te va, no sé, desenredando las cuerdas abajo y creo que eso fue muy parte de, de tu viaje,
1: y siento que es lo que nosotras hacemos hoy día ahora también eh, Como que siento que entre nosotras también nos vamos acompañando Nos vamos dando como ese empujoncito, ese aliento eh, Sobre todo por lo que dices tú Como a veces vemos una persona por fuera en redes Y decimos como, wow, qué onda lo confiada esta persona <risa> pero vieran nuestro WhatsApp, como literalmente hay veces que es como ¡ay, nadie se va a meter a esto que estoy creando! Pero bueno, es parte de, y, y al final estamos como en este vaivén de confianza, desconfianza, y qué suerte tenemos también de, de contar con una tribu, en este caso somos nosotras dos, pero en esta tribu también hay, hay otras personas que, que creen en nosotras y que cuando estamos desmotivadas nos impulsan y nos dicen que podemos y que nos recuerdan que al final esto lo estamos haciendo eh, por ayudar a otros, por inspirar a otros, por acompañar a otros
0: totalmente, ahí mencionan Rosa la Gavita que es de mm. hecho la que hizo la portada de este podcast así que siempre está presente creo que el tuyo también Tere, ¿verdad?
1: el mío también y básicamente todo lo que está como gráfico en, en mi cuenta lo hace ella y es una genia, sin duda su cuenta es arroba cuina estudio uh -huh. eh, uh -huh. con q eh, pero sí, mi Javi, yo creo que eh, al final para mí fue muy desafiante creer en este proyecto porque a mí me daba demasiado miedo, como la incertidumbre, la inestabilidad económica, la, la, eh, como eh, yo llevaba cuatro años acostumbrada a recibir un sueldo a, a fin de mes y era el sueldo y como no importaba si me forzaba mucho o poco, a recibir lo mismo. Y acá era como, literalmente, eh, lanzarte al mundo y que todo depende de, de ti. Eh, y, y claro, con la primera, segunda, tercera clientita, yo vi, vi como una opción al principio de, de trabajar estas cosas en paralelo, como, "Ah, ya, bueno, atiendo los sábados, eh, atendía los domingos incluso, de repente, eh, como este proceso de transición. Y este mismo jefe, que en algún minuto me dijo que... Eh, que yo me dedicara a redes sociales, tipo agosto, yo le comenté como Claudio se llama, el, le dije Claudio eh, eh, estoy demasiado motivada con lo que estoy haciendo veo mucho potencial, pero no sé qué hacer, no sé qué, y me dijo Tere, nunca vas a estar 100% lista, como dale uh -huh. y ese mismo día le escribí a mi jefa de ese entonces, porque Claudio ya no estaba en mi equipo, ahora tenía otra jefa y y le dije, y, y ahí comenzamos el proceso de salida, eh, y todo. Pero pero sí, yo creo que hasta el día de hoy sigo como en ese vaivén donde hay veces que confío mucho y como sí, y otras veces que estoy como no. Pero es parte de, y, y creo que cada día confío mucho más, eh, porque conecto también mucho más con la intención y el propósito de lo que estoy haciendo.
0: Qué importante, Teres, porque creo que... Es lo que dijiste tú, ¿verdad? Como que a veces las personas miramos el viaje de otra persona y decimos, Wow pero qué, qué suerte, la Tere tenía el panorama clarísimo, sabía exactamente lo que iba a hacer, y, y, y uno puede como mirarlo desde ahí y tú nos cuentas que no fue tan así, ¿verdad? Entonces estoy pensando un poco, tal vez, en, en la gente que, que está escuchando, eh, como lo, no sé, lo reconfortante que es saber que no hay que tenerlo todo claro.
1: 100%, no hace falta tenerlo todo claro, pero sí confiar en que las cosas llegan, como que yo tenía tanto miedo como de lanzarme por muchas razones y, y que no funcionara y que después como fracasar, como que a veces, a ver, en ese entonces tenía miedo muy distinto a los que tengo hoy día, eh, y entre ellos era el que dijeran como, ah, la Tere se fue del mundo corporativo porque no se la pudo, como... Era demasiado para ella. Y yo, como, me, me daba pesadillas. <ríe> y hoy día digo, como, ¿qué me importa a mí lo que tiene el resto? Porque ahora puedo decir eso, pero en ese minuto para mí era muy real ese miedo. Como otros. Pero claro, yo creo que para lanzarte en este tipo de desafíos no hace falta tener todo claro. Eh, pero sí estar muy conectado contigo. Como con quién eres, lo que a ti te hace sentido. Como... Y tratar de conectar con una con una intención que te movilice lo suficiente como para, para tirarte del agua al final.
0: Uh -huh. uh -huh. te me voy a aprovechar como de, de lo que nos estás contando para preguntarte, en este camino, ¿verdad?, de, de tener que salir de, del mundo corporativo y tener que empezar algo en, en pañales al final, eh, ¿qué obstáculos viste? Más allá de, de como el proceso en sí mismo, Obstáculos tal vez internos, ¿verdad? Como esto que nos estás diciendo de esta creencia, ¿verdad? De que las personas te iban a eh, como mirar en menos o pensar que fue un tema de no podértela, ¿verdad? ¿Cómo que crees que mm. tuviste que superar tú personalmente como obstáculo?
1: Mm. Yo veo como dos grandes etapas de superación de obstáculos, como la primera cuando recién, recién me lancé y la segunda cuando empecé a, a, como a lanzarme como con una, un siguiente nivel que para mí era el podcast y los programas, como que puedo hablar de ambos momentos. En el primer momento cuando me lancé, eh, una de las primeras dificultades era visualizar cómo, cómo me iba a ordenar financieramente. Eh, también porque existe como la creencia de que yo tenía la creencia que por ser psicóloga no sabía vender, entonces como quiénes iban a llegar también tenía eh, puede sonar muy loco pero yo tenía como la la idea de que no me gustaba mi voz como que no me gustaba hablar en cámara como que no me gustaba como que sentía como que hablaba lento como que, cosas que hoy día me río porque hoy día sí me gusta mi voz o sea, no me no me río no critico a esa versión de mí no sabía todo lo que sabe hoy día pero eh, pero también me encontré con eh, con que no no sabía cómo se presentaban las asesorías uno a uno, no sabía cuánto se cobraba, eh, entonces sí, me encontré con harto esos obstáculos, pero lo que fui haciendo fue, por ejemplo, para el tema de la voz, contraté a una foraudióloga <ríe> que me ayudó como a, eh, a hacer ejercicio de respiración, porque yo como que hablaba y me quedaba sin aire, después me, me dolía la garganta, ¿cachai? Eh, Después, para el tema de negocio, que no sabía cómo organizar mi finanza, no sé qué, contraté a una coach eh, que era una ingeniera comercial y que me ayudó como a ordenar como cuántas asesorías era tener, cuántas sesiones al mes, bla, bla, bla. Eh, eh, la, o sea, una amiga que se dedica al tema de redes sociales me recomendó mucho tener mi propio sitio web. entonces contra, Yo no sabía cómo se tenía, era un obstáculo también, no sabía cómo crear mi propio sitio web, así que le pedí eh, a un amigo también que me, me hiciera mi sitio web, entonces como de cierta manera eh, me encontré con hartos obstáculos, pero lo fui como escalando, eh, como pidiendo apoyo también, como saber que, como, y como tomando, resumiendo lo que hemos estado hablando, como no hace falta tener todo listo y, y todo perfecto, y no hace falta que hagas todo todo solo en el fondo, o sola, sí. Eh, yo creo que eso fue súper súper importante para mí como yo sabía que tenía mi sueldo corporativo era como ya voy a ocupar esto a mi favor como tal vez en estos últimos meses ya no estoy tan contenta como antes pero, pero voy a destinar una parte de mi sueldo a crecer esto y uh -huh. eso fue lo que hice uh -huh.
0: me encanta Tere porque esto de, de haber pedido ayuda verdad como a la fonodióloga, a la coach eh, eso es una de las cosas que yo más eh, rescato de ti que creo que es una de las cosas que más me enseñaste. Yo soy más de la eh, que hace las cosas sola o hacía, ¿verdad? Mm. Eh, porque en mi caso, más que por no pedir ayuda, era como porque no sabía que estaba allá afuera. Mm. Entonces no lo busqué. Y creo que cuando empecé a darme cuenta, como, de hecho tú me dijiste, ¿verdad? Como, Javi, eh, ¿podrías delegar? Como, te doy el número de la Gavita. Y ahí partió una amistad preciosa con la Gavi, pero también partió. Eh, en que yo pude aprender también como a pedir ayuda a, a otras personas que están eh, disponibles para eso en el fondo, que trabajan en eso, que, que te pueden entregar mucho conocimiento.
1: 100%. Qué, y qué lindo lo que dices, porque a veces como no lo hacemos no porque no queramos, sino porque no sabemos que está esa opción. Y, y eso yo creo que es lo más expansivo de, de poder tener como... Eh, amistades que te acompañen en este proceso al final podemos intercambiar ideas podemos intercambiar puntos de vista y, y claro que sí, o sea yo eh, como o sea yo, a ver yo creo que hubiese podido sola, o sea que mirando en la perspectiva y con mucho amor hacia atrás, digo como hubiese podido me hubiese demorado más probablemente me hubiese dado una vuelta más larga lo hubiese procrastinado más porque probablemente pues, me hubiese dado mucha ansiedad uh -huh. eh, así que eh, sí yo creo que esas son como las dificultades que me encontré en este primer momento de, del proyecto.
0: Uh -huh. Oye, Tere, y, y desde ese lugar como de dificultad, ¿verdad? Que nosotros, todo lo que hemos evidenciado tu proceso, yo tengo el honor de acompañarte más o menos desde un poquito antes de que tomaras la decisión de renunciar. De hecho, me acuerdo como uh -huh. esas conversaciones, ¿verdad? Como, lo voy a hacer mañana, <ríe> como <"Y> lo hice, <ríe> pero todas las personas que hemos no. sí sí eh, todas las personas que hemos estado ahí viendo como esta evolución podemos decir que saliste de ese lugar saliste de ese lugar como de verdad de dificultad eh, nos, me gustaría saber cómo cómo mantuviste tu motivación no te voy a decir disciplina porque uno dice teresita y al tiro se viene como esa palabra a la cabeza verdad como hábitos uh -huh. pero de dónde sacaste esa motivación para los momentos de desafío e incluso los mo los momentos como de, de fracaso
1: mm. y mira muy al inicio yo no estaba acostumbrada a estar conectada con mi intuición era algo muy raro para mí mira como intuición qué es eso como, se come así literal no tenía idea lo que era brujerías bueno te sabes lo que era era como brujerías como <risas> Eh, he este meme como escucha las palabras de las brujas. Sí. Las he visto. <risa> <risa> ya así pensaba como intuición. Bueno. Eh, y. Y. Pero era tan fuerte como la emoción por hacer esto. O sea, era una cosa como que cuando hablaba de esto era como se me iluminaba el ojo y era como. ¿Cachai? Eh, entonces algo que me ayudó a mantenerme. Eh, en pie fue ir avanzando de a poco como, disfrutando el proceso en el sentido de que como, yo lo pasaba muy bien creando contenido, me, lo encontraba entretenido, porque eh, compartía en ese minuto al muy al inicio, como teníamos estos challenges de caminata, como que yo subía uh -huh. siempre fotos foto y videos caminando, y la gente empezó a subir fotos y videos caminando y me etiquetaban siempre, uh -huh. o sea, había tres personas al día que me etiquetaban y y yo tenía una comunidad en ANA y aún así lo hacían. Entonces como que también mantuve la motivación y es algo que sigo como cultivando, que es la, la conexión con mi comunidad y, y la conexión como con esta parte de mí que me dice como, que me tira y me dice como, este es el camino, confía, confía, confía. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y a pesar de que tenía mucho miedo e eh, incertidumbre y me tocó navegar todo eso había una parte de mí que me decía como, dale, 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 dale. Y así que eso, yo creo que el, el estar súper conectada con lo que quiero hacer y emocionarme cada vez, que contaba, o sea, cada vez que le contaba a alguien lo que estaba haciendo, como que se emocionaban conmigo y también eso generaba como un círculo virtuoso de, de emoción alrededor de, de este proyecto.
0: Me encanta, creo que es como pensar un poco en los efectos que tiene en ti. Eh, mm. y en los otros ¿verdad? Eh, porque no sé si te pasa Tere pero yo creo que a veces somos muy buenos para resaltar así como con destacador amarillo, fluorescente, las cosas que no funcionan y las cosas que sí funcionan es como que le bajamos el perfil o decimos como no pero es lo mínimo ¿verdad? Eh, creo que cuando uno está haciendo un proyecto como el tuyo, como el mío los pequeños logros cuando uno los celebra también te pone en esa mentalidad de Confiar más en ti, creer que mm. te la vas a poder, que vas a poder ir al siguiente nivel, eh, que esto está resultando en el fondo.
1: Mm. Y hoy día escuchaba eh, un podcast de Sophie Halfen, no sé si la conoce No. Que es una psicóloga que es experta en manifestación,
0: ah, y ya. ella
1: hablaba que cuando uno se... Eh, uno va sosteniendo como el, el exponerse, aunque sea chiquitito, como por un periodo de tiempo, va reprogramando tu cerebro para darse cuenta que efectivamente exponerse no era tan malo tal vez como en algún minuto pensaste, entonces al final creo que eso me acompañó mucho desde el inicio, como mini pasitos, como mini, mini avances, eh, e ir, ir enamorándome de esto como de a poco, eh, y como que poco a poco me fui, como que los resultados fueron llegando. Como, uh -huh. como que de cierta manera eh, lo hice desde un lugar en el que yo no pensaba que se iba a transformar lo que se transformó hoy día. Como que lo creé como, curiosidad, veamos qué sale de acá. Y entonces lo disfruté demasiado y, y en algún punto se transformó en algo que efectivamente podría ser eh, un negocio digital al final. claro eh, Así que... Y yo, yo creo que al final en, en ese eh, no sé cuál es la palabra como correcta para decir como show up, como diario, como uh -huh. el, el presentarte, el estar ahí, como, uh
0: -huh.
1: como con pequeños pasitos te ayuda también a, a ir avanzando.
0: Sí. sí, no sé si hay como una. termina en español para decirlo, pero en el fondo es, tiene que ver con eh, como con estar presente. Como con estar presente y, y actuar, aunque sea un poquito, pero todos los días. Eh, o eh, sí, como no bajar los brazos, por así decirlo.
1: Me encanta sí. ese concepto, exacto. Yo creo que la traducción chilena de esa <risa> frase de Yo voy a no bajar los brazos. Es como eh, a pesar de que haya día que me delata y todo, como que nada, como que estoy disfrutándolo y poco a poco también se va transformando en, en algo más grande.
0: Uh -huh. Escuchando de Tere también pensaba como en la de nuevo como se vuelve a, a reafirmar como la importancia de los otros. Estoy pensando un poco en, en Felipe, ¿sí? Como en qué importante fue también como ese espacio que tuviste para probar, ¿verdad? Como yo sé que él en tu proceso es una aparte que es como mucho más grande que tú, entonces es como literalmente un un pilar donde te puedes te pudiste apoyar. Y también pensaba en tu grupo de amigas, ¿verdad? Como en tu círculo. Eh, y también pensaba en las personas de tu comunidad, ¿verdad? Porque ver estas caminatas glowy y que la, las personas estaban subiendo y compartiendo te da ánimo. Mm. Te da ánimo.
1: Mm. Mm. 100% Javi. Desde el minuto uno, o sea, cuando creé Grow Glow, siempre como mi, mi narrativa era como... Eh, en comunidad todo es más fácil, como en tribu todo es más fácil. Yo siempre decía eso, como que el post por medio que subía hablaba de eso. Era como una, una chata ya del tema, pero, pero lo creo fielmente todavía. Eh, efectivamente, eh, Felipe, que es mi marido, es un pilar fundamental. Eh, en algún minuto él también tuvo mucho miedo de que yo me independizara, sí. <ríe> eh, porque obviamente agregaba cierta inestabilidad a la familia, pero, pero nada, tuve una conversación con él, le pedí, o sea, yo le dije como, yo estoy confrontando mis creencias heavy, como que no, no puedo tener como otra, otra vocecita que me diga que esto no va a funcionar porque en verdad no voy a poder. Entonces me dijo, sí, tiene razón, y, y ahí confió y, y el otro día me decía como, qué agradecido estoy de esa conversa porque... Me permitió soltarte y como que tú pudieras crecer. Y dentro de mi comunidad, que he estado todo el rato pensando en ella, <ríe> eh, es la Xavi. Que, uh -huh. eh, la Xavi, gran amiga, que yo la conocí muy al inicio también de mi proyecto y ella fue un gran motor para lo que, todo lo que creé al inicio y fue la que me ayudó a ponerle los precios a los programas, la que me ayudó a darle forma, la que me ayudó a entender que no hacía falta, eh, no sé, estudiar un máster extra, o, o eh, porque yo también decía, como ay no sé nada de esto, mejor me pongo a estudiar, y me decían, no, na, parte con lo que tienes. Uh -huh. eh, así que, que sí, de todas maneras la tribu es un, una parte fundamental, porque también como que, se va contagiando la energía, encuentro.
0: De todas maneras. Me acuerdo esa, esa comida que tuvimos con, con la Chavi ¿te acuerdas? Mm. Como que, por lo no menos voy a hablar de mí, como esto que uno salía con, con las energías de ella en tu cuerpo, ¿sí? Como eh, yo llegué a mi casa como, ya, listo, ¡pum!, se hace, ¿verdad? Eh, y eso es precioso, como contagiarse de personas que, que vibren parecido, que, que te impulsen. Eh, de manera como muy desinteresada, yo sí. creo que en ese sentido tuvimos una suertaza de, de poder coincidir con ella en el tiempo que estuvo acá y, y de haber coincidido nosotras dos también con otras personas que, que vibran parecidos, yo creo que eso es algo que, eh, que yo por lo menos trato de hacerlo muy consciente como en mi día a día, no dar por sentada a las personas que, que estuvieron en, el, en este viaje y que dejaron huella Así que qué bueno que la, que la nombraste, porque creo que se merece un sí o sí como una, un reconocimiento en, en nuestros dos proyectos, en Rico en Consciente y en, y en Glow and Glow, o en Teresita Jiménez. Eh, 100%. Uh -huh, uh -huh. Y ahí estaba pensando, Tere, también como en, en la confianza en ti misma. Yo creo que eso fue algo que, que tú pudiste conocer también como en este viaje. Eh, y qué lindo que... Que otras personas te ayuden eh, a contactar con eso. Estaba pensando en. Hace una semana, yo, la, la Tere lo sabe, eh, tuve como un bajón con las redes sociales, en el sentido de que estaba como cuestionándome y duándome mucho, y fui a la veterinaria de mi perrita, que la veterinaria, esto de la Tere no se lo ha contado, así que envío en directo. Eh, fui a la, a la veterinaria de la Oli que se llama Dani Castro es un amor porque, para que la busquen ella es oftalmóloga de perritos y yo esa semana ella tampoco sabe esto así que también se está enterando por el podcast pero yo estaba en este bajón como de mmm, las redes sociales como un poco vibrando bajo y ella al final de la consulta primera vez que nos veíamos presencial ella es una señora mía hace mucho rato y era primera vez que yo la conocía y, y al final de la consulta de, de la Oli de mi perita me dice, Javi, eh, oye te quiero decir algo, yo te sigo hace mucho tiempo, y, y fue como un momento de que yo sé que ella tenía los pelitos parados y yo también, como ese momento en que los corazones como que se están mirando y están completamente alineados, como eh, diciéndose cosas como más vulnerables, y ella me decía... Javi, muchas gracias por, por el contenido, por lo que subes, tu red social para mí es, tu Instagram es demasiado importante, como me despierto todos los días y es lo primero que hago es como ver las historias y, y leer los posts, y yo dije como, esto es, como siento que a veces la, uno pierde la perspectiva de las cosas, eh, y es impresionante como una, un alma, que es muy valiosa eh, le da de nuevo todo el sentido que tenía. Así mm. que... Ay me paran los pelos y como que
1: me, 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 me han ganado un poco de llorar en el buen sentido, como que qué rico que ella, como de manera tan generosa, te pudo recordar como lo valioso que es tu trabajo, Javi. Y, yo, y yo creo que al final, a ver, esto eso que te pasa a ti nos pasa a todos yo he tenido miles de bajones y después me vuelvo a parar, y, y, y claro, como al final... Va valorar también el rol que tienen otros en, en tirarnos para arriba en, en como, y creo que bajo este concepto como estos angelitos que se nos aparecen de personas que sin tener idea, en verdad tienen impacto, que te dan vuelta y, y que sin lugar a dudas te, te ayudan a redireccionar uh -huh. mm, me encanta Javi, me siento tan orgullosa de lo que te dijo y, uh -huh. y creo que a veces uno eh, normaliza lo que hace, se lo olvida y qué rico también recordar que al final todo el amor que ponemos en nuestras redes eh, puede ser percibida por otros, o sea, yo te conozco por dentro, o sea, por atrás de la red en el fondo, como el Traffan uh -huh. y yo, yo sé todo el amor que le pones a, a Rincón uh -huh. Consciente, entonces me enorgullece mucho que, que tu veterinaria que Dani te pueda reconocer eso uh -huh. me encanta uh -huh. Gracias y para eh, ir al grano de tu pregunta que me dices como respecto a la confianza, yo creo que al inicio era como este, como no, en verdad no confiaba tanto, como que me lanzaba nomás, como que la confianza vino después de lanzarme, me explico como que fui sí. probando, fui como fallando, y etcétera, eh, pero hoy día, que he estado como más tiempo ya, yo ya llevo, ya llevo dos años en, en Grow Glow, eh, que hoy día es arroba Jiménez pero igual mi, Teresita Jiménez-Q, pero igual mi, 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 como mi empresa registrada se llama Grow Glow. Uh -huh. eh, hoy en día mi fuente de confianza es la conexión con mi intuición, soltar la exigencia, el... Creas, a ver, yo, yo trato de día a día o día por medio, o cuando estoy en momentos donde necesito como volver a mí, creo como rituales o con velitas, cartitas, meditaciones, journaling, y como crear esta energía alrededor de confiar en que las cosas llegan, que los tiempos son perfectos, que eh, en el fondo... Eh, como todo el cariño que yo pongo en, en, en el universo que me lo devuelve, multiplicado, como que confiar en eso, como soltar los números, soltar la el, el expectativa, soltar el, el qué van a decir de no sé qué, como que hoy en día estoy muy como pegada con la frase como, ponte tú, no sé, me da mucha vergüenza antes sacar fotos en la calle o grabarme en la calle, lo que sea. Y ahora es como, nada ah, nadie me conoce. <ríe> y sigo, como que... Eh, Contexto, que la, la, cosa... la
0: Tere vive en Suecia.
1: <ríe> sí, vivo en Literal, Suecia. Literal, todavía
0: y... nadie la conoce de ahí, porque lleva poquito.
1: No, literalmente <ríe> nadie me conoce. Y, y los suecos son como más reservados. O sea, ellos no sacan fotos en la calle. Entonces es como, cara como de, guau, ¿qué estaba haciendo? Y es como, nada, <ríe> no me importa. Uh -huh. eh, pero, pero así también... Por ejemplo, cuando grabo el podcast, eh, una de las resistencias más grandes que tuve del podcast era como, eh, como quién me va a querer escuchar o eh, no sé, como me va a quedar como sin temas mm -hmm. o cosas así. Eh, y ahora cada vez que grabo, como antes de grabar digo como que el mensaje que yo transmito hoy día sea el mensaje que alguien tiene que escuchar y, y como lo suelto y, y como que lo entrego. Y eso para mí es una fuente muy importante de confianza, pero yo diría que al inicio en verdad no confía en mí, era como ya, filo, voy, mm. me lanzo y veo que resulta esto, como, como muy en la en el nombre de tu podcast, como y si resulta, mm. y como ¿qué, qué puede pasar, y sí.
0: Y ir creciendo desde ahí, ¿verdad? Mm. Me encanta, me encanta Tere y, y mientras te escuchaba estaba pensando en, en que me encanta este espacio, me, me encanta que que nos podamos juntar a hablar de esto, se siente como tomándonos un cafecito en nuestras conversaciones normales, pero está siendo grabada con un micrófono gigante, pero estaba <ríe> pensando como en, en lo valioso que es también mostrar esto, como mostrar que las cosas cuestan, que las cosas generan inseguridades, que las cosas no siempre están claras, porque las redes sociales son demasiado buenas en, en muchos sentidos, pero también muestran solamente un porcentaje, como el porcentaje final, el porcentaje que uno quiere mostrar. Entonces creo que es demasiado valioso que nosotras podamos mostrar a las personas que están escuchando esto que las cosas no son perfectas como se pueden ver, que las cosas sí tienen dificultades, que la confianza en uno mismo sí se va construyendo. Y lo mejor de todo, que es un poquito lo que hablé en el episodio pasado, es que eso evoluciona durante toda la vida. Yo creo que hoy día también tenemos cierta confianza en nosotras mismas, pero eso solamente eh, va a seguir creciendo. ¿Cómo? Y poder juntarnos a hablar de eso creo que es mágico.
1: Mm. Uh -huh. Y, y ahí, Tere,
0: te quería eh, pedir tu generosidad. Yo sé que eres una persona muy, muy práctica, muy de hábitos. Eh, siempre tienes como una recetita... Eh, que conforta un poco el corazón, entonces te quería pedir si nos puedes contar eh, si es que tienes algún consejo que le darías a alguien que está eh, también en ese proceso de querer perseguir sus sueños pero que tal vez está invadido con muchas dudas o, o miedos o aprensiones, eh, si tienes algún consejo que nos puedas compartir.
1: Sí, accionar, 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 <risa> avanzar de a poquito. Eh, el otro día tuve una iluminación de, de empezar a hablar de lo que yo le puse como la acción amable, que es la mezcla entre el avanzar y la autocompasión. Y yo creo que eso es como eh, si tienes como una corazonada, porque siento que es como muy del corazón, cierto, como <risa> viene de ahí. Si tienes una corazonada de que hay algo más que tienes ganas de hacer, eh, como el, el ir chiquitito avanzando de a poco eh, probando, permitiéndote fallar, eh, recordando que como los cambios no son lineales, eh, hay veces que van a haber eh, cosas con las que nos atrevemos que van a salir bacanes y otras las que van a ser no, no tan buenas, sí, pero de todo se aprende y, y eso está bacán eh, el, como lo hemos hablado durante el episodio el pedir ayuda, como si es que hay algo que no sabe buscar quién te puede ayudar quién puede saber como no tener vergüenza de eso eh, sentirnos constantemente principiantes como el no eh, como el darnos el espacio de, de estar probando de estar eh, creando también desde esa desde ese mindset de esa mentalidad eh, creo también súper importante como conectar con, con eso que que ay, valga la redundancia, conectar con eso que te ayuda a conectar contigo uh -huh. con las cosas que a ti te hacen feliz con las cosas que a ti te, como que te vuelven a ti que yo decía ahora hace un momento a mí estos como mini rituales me mantienen como en mi centro, por decirlo así eh, las caminatas yo soy muy buena para invitarme a café a mí misma yo voy mucho uh -huh. a cafés conmigo misma, voy al menos una o dos veces por semana y me siento en un café y escribo, leo eh, y son cosas que a mí me llenan el alma, cuando yo estoy en una cafetería con mi libro y, y miro a mi alrededor digo como, qué onda la suerte que tengo, pero más allá de la suerte o no suerte, son momentos que a mí me conectan conmigo, que me, como que me, me revitalizan, y yo creo que eso es también súper importante eh, porque nos ayuda también a, a, a bajarle el volumen a nuestros, a nuestros miedos, como que yo creo que al final los miedos siempre van a estar, el miedo es una emoción, como que uh -huh. hoy día nos, nos da miedo una cosa, mañana nos va a dar miedo otra cosa, pero como le bajamos el volumen y no permitimos que eso nos frene al final. Uh -huh. Como que también creo que es importante recordar que allá afuera hay una persona buscando, que, buscando eso que tú puedes entregar, pero que no sabe que tú puedes entregárselo. Uh -huh. Y que la única forma que se entere es que tú eh, como estés ahí, que lo muestres y que lo comuniques eh, desde el amor al final. Uh -huh. Así que sí, no sé si me enredé un me, poco. No, pero me creo encanta, que... Tere,
0: me encanta. Creo que, que es como, creo que si hay alguien que lo necesitaba, ahora está empezando su proyecto, con lo que dijiste. Como que <ríe> que, lo que uno necesita. Eso. Uh -huh. Oye, Tere, sí. te voy a para ir terminando, te voy a hacer una pregunta muy de psicóloga clínica, pero... Me encantaría que me digas como, con qué te quedaste de este podcast, como qué crees que, no sé, dos o tres cosas que, que tú resaltarías, después yo te comparto las mías.
1: Mm. Resalto mucho el poder de las amistades expansivas, que es importante buscarlas, que es importante cultivarlas, que si conectas con una persona, intencionar buscarla, el, el dar como eh, regar esa plantita ocupando el lenguaje de, mm -hmm. de, de este podcast me quedo también con el, el, el accionar y el ser compasivos, eh, creo que eh, como el accionar aun cuando nos dé miedo, accionar aun cuando eh, nos dé un poquito de, de ansiedad, como que creo que eh, ahí también vamos agarrando experiencia, nos vamos dando cuenta que sí podemos, y que, y que la verdad de las cosas es que uno no nace confiado, la confianza se va construyendo también en el camino, como, eh, así que yo creo que con esas tres cosas me quedo pues,
0: me encanta, me encanta yo iba a decir también la de amistad expansiva así que la voy a reformular pero creo que me quedo con esto de de tener más cosas en tu vida que te expandan eh, pueden ser sí. personas pueden ser situaciones pueden ser hobbies pero buscar por ejemplo una amistad que te sume buscar una amistad que te eleve eso es como ahí debería estar el foco a mí me han pasado muchas veces, y esto es como tema para otro podcast, de tener amistades que, que me bajaban más que me subían. Entonces creo que uno también puede ser un poco más consciente de qué energías está dejando entrar a la vida y, y regar esas plantitas, como dijo la Tere. Eh, mm. También me quedo con esto de eh, verbalizar y reconocer tus logros cuando las cosas sí funcionen. Eh, no dejarlas pasar sin un, bien, lo logré. Como poder reconocerlo, poder mirarlo, celebrarte. Yo creo que eso es clave, por lo menos en mi proceso ha sido muy, muy clave. Y lo último es que tenemos toda la vida, lo que sea que vivamos, para crecer. Entonces eso a mí me esperanza muchísimo. Me, me da como esta sensación de que, ¿qué más tiene la vida para mostrarme? Como, vamos, como eh, siento que obviamente siempre van a haber cosas malas, negativas y dolorosas pero también eso quiere decir que hay mucho espacio para lo bueno, porque si hay espacio para lo malo, también hay espacio para lo bueno entonces creo que me quedo mucho con eso, como eh, me alegro también demasiado Tere que te hayas atrevido a dar el salto porque como dices tú, si no lo hubieses hecho, hoy día todos esos millones de asesorados eh, no hubiesen tenido sus asesorías eh, que eso lleva a otra cadena ¿verdad? como a otra cascada de decisiones después de esas asesorías, pero si tú no te hubieses atrevido, hoy día Grow Glow no existiría. Estaríamos privados mm. de escuchar tu podcast, estaríamos privados de escuchar eh, tu histo tus historias por Instagram, tus posts, así que yo genuinamente me alegro, además que también es algo que gracias a Grow Glow nosotras nos conocimos. Así que mm. eh, nada, como que le agradezco mucho a, a esta Tere del pasado que se atrevió.
1: Mm. Yo creo que eso resume todo. Como... Como todo lo bueno que puede pasar o todas las cosas buenas que puede traer atrevernos.
0: Exacto. Y uh -huh. Tere, mil gracias por haber participado de este primer episodio de invitada, me encanta, yo había, eh, el primer podcast que hice en mi vida fue cuando la Tere me invitó al suyo, así que me encanta uh -huh. como lo mutuo, lo recíproco y... Y ojalá sea el primero acá, de, de hartos más, yo creo que tenemos harto que entregar juntas, así que muchas gracias por venir.
1: Mm, no sé, la conversación se me mm -hmm. hizo nada, como que no puedo creer que ya pasó eh, el ratito, pero gracias mi Javi. Mm
0: -hmm.
1: Y gracias a cada persona que llegó hasta acá y que nos escuchó.
0: <risa> sí, <risa> eh, no sé cuánto fue, sí. bueno. Mil, mil gracias por estar acá, a la Tere, a todos, y ya nos veremos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio. Acuérdense que la Tere, bueno, voy a dejar todos sus datos abajo en la descripción, pero acuérdense que está haciendo un programa increíble que se llama, se llama Habitarme, y tiene que ver con contactar con toda tu, tu luz, tu capacidad de accionar, con tu capacidad de confiar en ti mismo. Eh, no sé si hay algo más que quieras agregar, Tere, ahí para promocionarte. Ay,
1: me encanta escucharte describirlo de porque creo que se lo escribes muy bien <risa> eh, pero sí, dejemos la descripción la listita de espera se, va a abrir, se van a abrir la inscripción el 26 no, 25 de abril y partimos el programa el 6 de mayo son cinco semanas para conectar contigo, conectar con esta acción amable y bueno, ahí en mis stories y en mi cuenta van a poder ver más, así que sin más Mijay, yo creo que eh, no. nada, infinitamente agradecida y estamos listas por hoy
0: Sí, un abrazo grande a todos, nos vemos. Chau, chau.